0: Et bonjour à tous Bienvenue sur The Money Show, le podcast qui parle d'argent, mais pas que Alors aujourd'hui, on reçoit PH dans le podcast. Alors déjà, pour commencer, je suis très heureux de l'avoir reçu. PH, il est entrepreneur et il accompagne les créateurs d'entreprise et il nous expliquera ses méthodes dans le podcast. Donc on a eu un peu plus d'une heure d'échange et je vous avoue que j'ai appris plein de choses et je pense que ce sera aussi le cas pour vous. N'hésitez pas à faire appel à lui si vous souhaitez créer votre entreprise. Je mettrai les infos en description du podcast. Si le podcast vous a plu, je vous laisse aller me mettre une petite note sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Je vous cache pas que ça aide énormément pour le référencement. N'hésitez pas à me soumettre des idées ou des sujets sur lesquels vous souhaitez que je fasse un podcast. N'hésitez pas non plus à me recommander des, des invités inspirants. Et enfin, vous pouvez venir en message privé sur, sur mon Insta pour me donner les, les points sur lesquels je peux m'améliorer. Allez, je vous laisse avec le podcast du jour. Euh, bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois PH dans le podcast, PH Pierre-Henri, c'est les initiales de, de Pierre-Henri. Euh, PH que je connais depuis une dizaine d'années. Déjà, on avait des, des amis en commun au collège, au lycée, et on a été en euh, cours ensemble, en DUT. Ouais, c'est ça. Euh, deuxième année, exactement, mm-hmm. où on a bien rigolé, euh, c'est la période, de, la période The Walking Dead, tu vois, je suis en train de tilter là. Ouais, ça date. Hein, on a bien rigolé, ça, le blackjack euh, on a bien...
1: <rire> c'est vrai, ça, le Casino, je me souviens.
0: <rire> on a bien déconné. Donc, euh, je voulais recevoir euh, PH dans le podcast parce que je trouve qu'il a un parcours inspirant et un... un parcours intéressant. Alors, PH, est-ce que tu peux te, te présenter rapidement Quel âge as-tu Que fais-tu euh... ouais. bah Écoute, comme tu l'as dit, PH, donc ça veut dire Pierre-Henri, c'est mon
1: prénom et j'ai 30 ans. Actuellement, donc je suis indépendant, je suis à mon compte et euh, l'objectif de mon entreprise, ma mission, c'est de simplifier l'accès à l'entrepreneuriat. Du coup, je vais aider les personnes qui sont demandantes d'emploi Ou les personnes qui sont salariées et qui veulent se créer leur vie sur mesure, qui en ont marre du salariat, okay. qui veulent entreprendre. Justement, je vais les aider à créer leur entreprise, à créer une entreprise qui va être viable, qui va être durable. On va travailler sur toutes les étapes de leur projet jusqu'à la création finale de l'entreprise pour qu'ils puissent en vivre et se créer justement cette vie sur mesure.
0: Ok. Bah écoute, on va rentrer dans le détail par la suite euh, j'ai quelques petites questions avant qu'on rentre justement dans, dans le détail euh, j'aimerais que tu me dises si tu as une personne euh, qui t'a inspiré ou qui t'inspire euh, voilà, qui, qui t'a inspiré au cours de ta vie et pourquoi euh, est-ce que cette personne c'est un proche est-ce que c'est un, je sais pas, un acteur ou autre est-ce que déjà c'est le cas non. non, alors oui et non dans le
1: sens où j'ai pas forcément une seule personne qui m'a inspiré mais c'est plus à des moments de vie différents où euh, je vais consommer, je vais lire, je vais m'inspirer de personnes à des moments voilà, de ma vie différents. Quand j'ai créé mon entreprise, j'ai consommé beaucoup de contenu sur l'entrepreneuriat, il y avait des personnes qui me parlaient plus que d'autres, okay. et je consommais un peu bah, tout ce qui est réalisé sur leurs réseaux sociaux, sur les podcasts, les livres, euh, les vidéos YouTube. Et en fait, ça, à différents moments de ma vie, bah, je vais avoir des personnes différentes qui vont m'inspirer, mais je ne saurais pas, euh, pas dire que je n'ai pas un mentor euh,
0: précisément. Ok, d'accord est-ce que enfin euh, voilà quelles sont les, les valeurs euh, transmises on va dire par ton éducation tes parents tes grands-parents des valeurs auxquelles tu es encore attaché aujourd'hui ok
1: les valeurs transmises par mes parents ça a toujours été d'être j'ai, en fait j'ai eu une, une belle enfance euh, dans un milieu modeste mais j'ai toujours eu tout ce dont j'avais besoin euh, je suis le deuxième dans la famille okay. et ma soeur 13 est de plus que moi donc, c'est un peu comme si j'étais fils unique. Et euh, mes parents, ça s'est toujours bien passé. Ils m'ont élevé. Il euh, n'y a jamais eu de punition. Il n'y a jamais eu de, euh, de reproches, Ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Euh, même quand j'étais adolescent et que j'ai commencé à faire bah, voilà, quelques, quelques conneries, ils le voyaient de loin. Hein. Je sais qu'ils le voyaient de loin, mais ils m'ont toujours laissé le champ libre. Okay. Donc, euh, j'ai eu une belle liberté Malgré tout, j'ai toujours été encadré. Ils ont toujours supervisé de loin mon entourage, ce que je faisais, mon, l'école, euh, mon orientation professionnelle. Mais toujours assez habilement et adroitement, dans le sens où ils ne se sont jamais initiés dedans. Ils ne m'ont jamais obligé. Ils ne voilà, m'ont jamais contraint à ce que je voulais faire. Okay. Donc, euh, enfance très chouette. Ouais.
0: Enfance très chouette. Ok. Euh, on va commencer par ta partie, euh, ta partie, euh, partie salariée. Alors, déjà aussi les études un petit peu. Donc, nous on était en DUT ensemble, DUT Gestion des entreprises et des administrations. Et toi, tu tu as continué J'ai continué
1: sur une licence AES, Administration économique et sociale. C'était le tremplin obligatoire. On était obligé de faire une troisième année. Donc, j'avais choisi cette année parce qu'en fait, elle était était à côté de chez moi. Euh, C'était vraiment une année passerelle pour aller sur le master, master banque-finance, du coup, pour me spécialiser dans le domaine bancaire.
0: Ok, donc après tu as travaillé en banque,
1: et du coup, pourquoi la banque
0: Pourquoi tu as décidé d'aller dans, dans ce domaine Alors,
1: il y a deux choses, déjà, j'ai, continu, j'ai décidé d'aller de pousser les études au maximum, pourquoi Parce que j'étais un, un gros flemmard, et que en fait, en étant étudiant, on peut se permettre d'être un gros flemmard. Oui. <rire> et j'ai toujours eu, alors, voilà, quelques facilités, mais j'ai jamais excellé dans les études. Mais voilà, j'ai toujours réussi à, à faire le, le minimum syndical pour que ça soit convenable. Et donc du coup, j'avais enfin j'avais un, en étant étudiant, c'était un plaisir, voilà, ça, ça correspondait à mon à mon état d'esprit où j'étais pas ah, j'étais pas encore très mature donc en fait le fait de continuer les études, ça repoussait les chances du travail, de choisir est-ce que tu as Ouais, fait. de choisir de rentrer dans le monde professionnel, j'ai toujours été et je le suis encore toujours un peu enfantin des fois dans mon état d'esprit et donc du coup, le, le, le fait de rester un peu plus étudiant me permettait de de conserver un peu cette, cet état d'esprit. OK. Et pourquoi la banque alors, ça va être un peu contradictoire, mais je ne pas du tout ce que je voulais faire. J'aimais bien les chiffres, j'aimais bien compter, euh, j'aimais bien compter les billets, euh, un peu radin sur les bords. Et j'entendais toujours mes parents me dire « la banque, ça tirait bien, la banque, ça tirait bien ». Et comme je n'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire, et que le, le métier de banquier, ça avait l'air assez, assez sympa, trop compliqué, euh, tu vois, j'en avais une image qui n'était pas du tout la bonne, je me suis allé je me lance là-dedans, puis on verra ». Ok. C'était dix plus ni moins comme ça. J'ai vraiment suivi euh, pour faire des études, pour continuer et pour me dire, pour repousser les
0: chansons. ok bah ça. Ok, me, ça m'amènera me à une question d'ailleurs. Mais tu as démarré donc, euh, en banque. Toi, tu étais chargé euh,
1: Conseiller professionnel. Conseiller, conseiller pour les entreprises,
0: oui. Ok, d'accord. Et du coup, euh, bah, ma question, c'est euh, entre les études, l'image que tu te faisais de la banque et le grand saut euh, dans le métier. <rire> tu as dû déjanter, je pense euh, Qu'est-ce qui t'a, on va dire, surpris ou qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a changé en fait par rapport aux idées que tu t'en faisais
1: Alors oui, j'ai... il y avait, un... il y avait vraiment une différence entre l'image que j'en avais, surtout l'image petit quand je me disais OK, je serai un panqué un jour, mais on verra plus tard. Et euh, quand je suis rentré justement dans le terrain, en fait, le métier était totalement différent dans le sens où euh, il y avait un aspect, une dimension commerciale que j'avais pas du tout anticipé en fait à la base. Okay. Euh, un aspect administratif qui, était, qui est démentiel euh, réglementaire aussi qui est assez astronomique malgré tout je suis rentré en étant hyper carrière en étant hyper pardon et en me disant ok je vais tout casser donc en fait tout cet aspect là en fait je suis arrivé dedans on m'a présenté le métier comme ça je l'ai pris tel qu'il était donc okay. c'était pas tant catastrophique c'est plus l'évolution au fil des années où j'ai commencé à me rendre compte de l'évolution du métier où je me suis dit au bout d'un moment on en reparlera peut-être, mais ok, ça me correspond plus du tout. Mais quand je suis arrivé, je suis arrivé en tu vois, en ayant faim, en me disant ok, je, je, ça y est, j'arrive dans le monde euh, euh, professionnel, j'ai envie d'y arriver, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de tout casser, j'ai envie de bien m'entendre avec mes collègues, j'ai envie que mes clients soient contents. Donc en fait, et puis on me présente le métier tel quel, avec l'administratif, bah tu prends ok, t'apprends en fait, et on, on te le on te le montre tel qu'il est. Et je me suis dit ok, il y a des choses qui, m, qui me chagrinent un peu moins, mais mais il y a des choses que j'aimais bien aussi. Donc en fait, ça compensait. Et, et j'étais plus focus sur le. J'ai une vision à 20 ans de OK, je peux être, je peux évoluer en ça, en ça, en ça, en ça. Et, et le domaine bancaire permet justement toutes ces évolutions. Que voilà, je me
0: suis pas arrêté sur, sur les points négatifs. Ouais, tu, tu ça, ils pas sont arrivés bien plus sûr. tard, les points négatifs. <rire> bah, tu ne pensais pas forcément tout de suite. Non, mais, non. Euh, OK. Donc, tu, tu étais chargé pro-OK. Okay, et. Euh... Moi, j'en ai déjà parlé dans, dans d'autres podcasts, mais du coup, ça peut être intéressant de, de, de l'évoquer à nouveau. Euh, surtout que là, ce sera le premier podcast où il y a un banquet qui intervient. Mmh. Euh, tes journées types, elles s'organisaient comment Qu'est-ce que tu faisais le matin en arrivant Moi, je le sais, hein, mais qu'est-ce que tu faisais le matin en arrivant euh, Il déroulait, en fait, de, de ta journée. Le matin, focus sur les mails. Euh,
1: on a quand même beaucoup de flux entrant par mail des clients en interne et autres. Donc, j'étais focus, j'avais besoin d'évacuer cette boîte mail parce que j'avais l'impression de décharger la journée le matin après le le fidèle café du matin avec les collègues. Et puis, euh, la journée, elle était rythmée entre beaucoup d'administratifs sur des dossiers de financement et des rendez-vous clients. Donc, en fonction des journées, voilà, elle pouvait être rythmée par davantage de rendez-vous avec des chefs d'entreprise ou davantage d'administratifs ou de réunions en interne, justement, parce qu'on a énormément dans le domaine bancaire, de réunions en interne. Donc, voilà rendez-vous administratif et réunion.
0: Ok. Et euh, on sait, de hein, toute façon, la, la banque, c'est, c'est du commerce. Hein, et le commerce en général, eh ben, les, les employés ils ont des objectifs. Qu'est-ce que tu faisais au, au quotidien euh, pour atteindre tes objectifs Ou en tout cas, pour essayer de les atteindre euh, Parce qu'ils augmentaient euh, <rire> au fur et à mesure que les années passaient c'est toujours le cas, hein, je te dis. Ouais, ça, ça il <rire> n'y a
1: aucun problème. Alors
0: j'ai j'ai l'avantage d'être passé assez rapidement parce que
1: dès que j'ai démarré, au bout de neuf mois, j'ai évolué sur un poste d'expertise euh, toujours auprès des chefs d'entreprise et donc j'étais un peu épargné sur les objectifs. Ok. Dans le sens où on me demandait davantage d'être dans le conseil, chose qui commence à évoluer vers la fin. C'est pour ça que j'ai pris la tangente, mais du moins, quand j'ai commencé, en plus, j'étais jeune, donc on me disait, voilà, sois focus, un peu plus focus sur le conseil. Euh, et les objectifs commerciaux, bien sûr, t'en as, mais ils étaient réalisables. Et j'avais un chef qui était assez bienveillant dans le sens où, ok, je les atteignais jamais, mes objectifs, parce que j'étais vraiment dans la démarche conseil. Et les objectifs, enfin, euh, je les ai toujours pris et mis à côté. Okay. Si tu veux, ça m'a jamais préoccupé. Et ça m'a jamais préoccupé parce que j'avais un N plus 1 qui était assez bienveillant justement à cet égard, contrairement au N plus 2 et autres. Enfin voilà, il y a eu une évolution vers la fin, mais du coup, les objectifs commerciaux, honnêtement, c'était vraiment secondaire point.
0: Ok. Et donc, tu as démarré Chargé Pro, et ce deuxième poste, c'est le poste que tu as gardé jusqu'à la fin, c'est ça ouais c'est ça. Ok, c'est ça. Qui, euh, qui était, bah, explique-le rapidement, en fait, c'est Alors, Chargé Pro. Mais, euh... Le
1: terme, ouais voilà c'est entreprenant plus, mais entre guillemets, pendant les neuf premiers mois, j'intervenais sur des portefeuilles de 0 à 750 000 euros de chiffre d'affaires, Okay. Et au bout de neuf mois, j'évoluais sur un poste où j'accompagnais les entreprises de 750 000 à 3-4 millions de chiffres d'affaires. Ok. Donc, ouais. Donc quand on est conseillé justement sur les, la première partie, on faisait et le particulier et le professionnel. Donc là, du coup, on a quand même pas mal d'objectifs. Mais vu que je venais de commencer, on m'avait dit « bon, bah ben voilà, la première année tranquille ». Et tout de suite, en fait, j'ai évolué. Donc, j'ai refait une nouvelle année euh, sur un nouveau poste. Donc, on m'a encore dit « la première année tranquille ». Et là, j'étais spécialisé dans le pro. Donc là, je prenais beaucoup plus de plaisir, et c'est pour ça que je, voilà,
0: j'avais quand même des objectifs un peu moins présents. Ok. Et sur la partie tu étais accompagné des, des CGP ou des enfin des, des conseillers en gestion euh, patrimoine, non Sur la partie part Non, euh, j'avais non. Pas, je, non, non
1: non. pas non 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 pas pas, pas spécialement. On était un peu autonome. Euh, les synergies justement euh, avec les conseillers en gestion de patrimoine, ça a été assez compliqué justement à mettre en place. C'était une grosse volonté. Euh, de la banque, mais ça a toujours été fait de façon maladroite. Ok. Donc en fait, c'est,
0: ça n'a jamais pris. Ça n'a jamais plu. ok. Ok. Et donc tu as fait ça, enfin la banque, pendant combien d'années
1: 2016 à 2022. Ok. Donc 6 ans. Mmh, Tout ça. 6 ans. Ok. Et tu t'es lancé à bah, ton compte Ouais, c'est ça. En 2022, du coup, euh, j'ai décidé de, de stopper euh, pour plein de raisons. Et justement, de, bah de créer mon job sur mesure, d'utiliser ma zone de génie, ce que j'aimais faire, de réunir un peu tout, tout l'environnement idéal, tout ce que j'aimais faire et d'en créer un job, justement un job sur mesure qui me correspond et qui peut, qui, qui peut aider justement les personnes que
0: j'accompagne. Ok. Alors, tu ce que PH, euh, je le partagerai dans les liens du podcast, mais il a um, un compte professionnel, Instagram. Oui. Et en fait, euh, tu l'avais évoqué sur, euh, bah, sur les, les premiers postes pour te décrire euh, oui. et décrire un petit peu pourquoi tu étais passé dans ah, oui, oui. le polyentrepreneurial, enfin pourquoi tu, tu avais décidé de, de passer le pas. Il euh, bon, y avait des raisons pro, je pense, par rapport à ce que tu disais un petit peu juste avant, euh, peut-être que euh, tu oh, ouais, en le... accord avec tes valeurs tes tes et, et la banque et aussi des, des raisons perso. Donc, est-ce que tu veux évoquer un petit peu les deux les oui, 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 aucun problème. Au niveau pro, le... Monde de la banque,
1: il évolue très vite et mon job, il a énormément évolué dans le sens où j'ai tous les ans, je perdais un peu plus d'autonomie. On avait eu en plus un changement managérial qui, moi, me correspondait plus du tout. Euh, une ambiance de travail qui devenait sinistre. Okay. Donc, en fait, ça faisait plein de choses où je prenais plus de plaisir à aller au boulot. On m'imposait euh, une liste de clients que je devais contacter euh, je n'avais plus du, du tout d'autonomie. Là, le commercial prenait davantage le pas sur le conseil. Du moins, c'est ce, pour moi, c'était mon ressenti. Et le job, du coup, il me correspondait plus du tout. J'étais, voilà, je, je mettais ma langue, dans la, mon poing dans la poche, euh, et, et du coup, je serrais le poing toute la journée pour éviter, de, en fait, de partir quoi, en furie quoi. Okay. Parce que vraiment, j'avais, j'avais les nerfs quoi. Ça me correspondait plus du tout. Dès qu'on essayait de, de d'argumenter en fait ça ça, ça passait pas il y avait pas de dialogue et enfin voilà du coup j'étais j'étais stressé j'étais énervé j'avais la boule au ventre euh, limite à cette époque vers la fin je faisais même des crises d'angoisse hein. ok donc euh, okay. des fois j'avais obligé, j'étais obligé de rentrer dans mon bureau pour euh, voilà j'étais j'étais sur tension quoi tout le temps j'étais en sur tension donc euh, voilà ça commençait à, à avoir des bah, à se ressentir au niveau physique, donc du coup ça se ressentait dans ma vie perso, et à côté de ça, euh, bah, j'ai eu un heureux événement, c'était la naissance de mon petit, euh, de mon premier enfant, et euh, quand il est né, ça a été le déclic, vraiment, Enfin, euh, quand on le dit, c'est vrai, la naissance d'un petit, ça a créé un déclic, j'ai risé mentalement, et je me suis dit ok, je peux plus arriver à la maison, avoir le point dans la poche pendant une heure, deux heures, le temps de redescendre en pression. Okay. Euh, je peux plus euh, finir à 18h30, 19h parce que j'ai une inauguration, parce que je suis obligé de faire des heures sup, parce que j'ai un dossier à finir pour demain. Euh, ça, je veux plus le subir. Et euh, je veux pouvoir en profiter. Je veux pouvoir être zen, je veux pouvoir être mieux. Euh, je veux pouvoir être là pour lui, en fait. Donc, je me suis dit, OK, il est temps d'arrêter et justement de
0: d'entrevoir de nouvelles possibilités. Et ces possibilités, en fait, ça a été justement l'entrepreneuriat. OK. Et justement, dans les... Je vais avoir plusieurs questions là, mais dans les différentes étapes. Donc, tu as eu en fait ce premier déclic par rapport à la naissance de, de ton fils. Ouais. Et puis le, le fait que le boulot, en fait, du euh, te correspondait plus du tout. Plus du tout. Euh, l'idée de créer ta boîte, déjà, c'est faite quand tu étais encore salarié. Oui. Alors, tu voulais être... Enfin, euh, voilà, tu, tu as voulu créer ta boîte quand tu étais salarié. Est-ce que tu as eu l'idée pendant que tu étais salarié, enfin, l'idée de ton business actuel, ouais, ouais, est-ce ouais. que tu l'as eu pendant que tu étais salarié encore euh, Comment elle t'est venue, cette idée Je ne sais pas, est-ce que tu as fait des. Que, j'ai moi j'ai des, des entrepreneurs qui m'ont dit qu'ils ont fait des, des bilans de compétences en étant salarié mmh. ou autre. Toi, comment est-ce qu'elle t'est venue, cette idée, en fait, d'accompagner les autres
1: mmh. Alors, il y a eu plusieurs étapes, dans le sens où j'ai toujours travaillé avec des chefs d'entreprise. J'ai toujours baigné dans ce monde de l'entrepreneuriat, en fait, dès que j'ai commencé à travailler. Je me suis toujours nourri de, d'entrepreneurs qui étaient pleins d'idées, euh, qui étaient charismatiques. Alors attention, hein, c'est c'est pas des surhommes, hein, ça restait des hommes comme tout le monde, qui, qui de temps en temps avaient des moments de faiblesse, qui de temps en temps avaient besoin de voir des psychologues. Il y en a quand on était vraiment dans le partage. Hein. Euh, chacun avait ses moments de faiblesse. Être entrepreneur, ça ne veut pas dire être un surhomme, mais ils étaient tellement inspirants. Euh, je voyais des réussis, je voyais des chefs d'entreprise qui, qui, qui vivaient avec passion leur job, que je, je savais qu'un jour j'allais entreprendre. Okay. Ça, ça, c'était clair et net. Je savais, je ne savais pas quand, mais je savais qu'un jour, je créerais mon entreprise. Ça, déjà, le postulage, je l'avais fait assez tôt. Okay. Ensuite, l'idée, non, elle n'est pas venue tout de suite. Au début, j'ai voulu euh, me lancer dans un side project. Donc, okay. un side project, c'est une activité secondaire pour, en fait, me dire, OK, quand je rentre, en fait, je pense à autre chose. Et euh, le boulot, la banque, ça devient un boulot alimentaire et je laisse couler. Euh, J'essaye de passer à autre chose, on me demande, je fais et euh, je prends plus de plaisir sur mon, sur mon deuxième activité. C'était plus une activité qui était liée à la passion, euh, j'aime bien tout l'univers geek, l'univers des mangas et donc du coup je, voulais, je connaissais deux trois dessinateurs et je me suis dit ok pourquoi pas faire une boutique en ligne où on vend justement les prints, euh, voilà. Tout simplement. D'accord. Eux, ils ils avaient pas trop la la compétence pour vendre. Euh, Eux, c'était vraiment des passionnés de dessin. Moi, je me suis dit, OK, je veux juste plus gérer les envois, les commandes, le site internet, enfin, l'aspect commercial et autres. Mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, le le print, euh, il y a toute une ambiguïté juridique dans le sens où lié au droit d'auteur. OK. C'est pas tout à fait, c'est pas, enfin, si c'est illégal, mais en fait, il y a une tolérance. Jusqu'au jour où, de temps en temps, ils interviennent dans des expos où ils disent « bah toi, 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 en fait, c'est bon, t'es dans l'abus et et donc du coup, on arrête tout ce que tu fais et après, je sais pas jusqu'à où ça va, mais potentiellement des amendes. » Malgré tout, il y a quand même un flou juridique où il y a une grosse tolérance, mais de temps en temps, tu sais pas pourquoi, ça ça peut sauter sur quelques-uns où on 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 va les attaquer histoire de faire des exemples. Donc, je me suis dit, OK, j'ai pas du tout envie de me lancer dans une activité qui peut être ambiguë. J'ai essayé de faire les choses correctement en obtenant les droits d'auteur. Sauf que si tu au Japon en Chine pour une activité secondaire, si tu veux, j'avais ah, pas l'énergie. Ouais.
0: Un peu compliqué. Donc, tu as vraiment lancé le site ou tu non, non, non. avais juste l'idée
1: euh, Le site, euh, ouais j'avais fait le logo. Enfin, j'avais... pas le logo, mais du, du moins, je, tra... je connaissais une personne proche de moi qui était capable de faire les sites Internet où j'avais déjà fait un plan, des choses comme ça. OK, d'accord. Donc, euh, j'étais quand même bien avancé. Et en parallèle, j'ai essayé justement de, d'être le plus clean possible au niveau juridique. Malheureusement, j'avais pas de, re- de retour des ayants droit et autres, donc normalement, je me suis dit « ok, on laisse non tomber, oui. il faut gagner 3 francs 6 ou... » En plus, il allait quand même avoir la naissance de mon enfant, donc je me suis dit « gérer deux jobs, plus la naissance de mon enfant, bon, ça allait être compliqué. » Ouais, ça allait être compliqué, c'était pas le moment. Ok. Donc euh, ça, c'était la deuxième étape, et après, je me suis refocus en me disant « tout de suite, hein, ça c'était euh, par exemple, au mois de décembre 2021, au ouais. mois de janvier 2022, je me suis dit « ok, il faut repenser à autre chose. » Euh, mon petit avait déjà du coup été né en septembre donc il avait déjà 4 mois et c'est là j'en avais ras-le-bol de la banque je me suis dit ok il faut repenser à autre chose donc du coup j'ai fait toute une phase d'introspection une phase d'introspection d'ailleurs que je fais avec chacun de mes clients Quand, dans chaque accompagnement je me suis dit ok dans quoi tu es bon qu'est-ce que tu veux atteindre euh, quel environnement euh, tu veux avoir avec l'entrepreneuriat euh, qu'est-ce que je souhaite, c'est-à-dire au niveau des horaires de travail, au niveau de, euh, de ma disponibilité, quel salaire je, euh, je souhaite avoir, euh, qu'est-ce que je sais faire, où sont mes compétences, dans quel domaine d'activité je prends du plaisir, où je pourrais me former. En fait, tout simplement, le résultat, c'était je vais utiliser ma zone de génie, c'est-à-dire je vais utiliser ce que je sais faire. La zone de génie, c'est les compétences actuelles. Je prends du plaisir, hein, parce que je prenais beaucoup de plaisir à accompagner les entrepreneurs, donc en fait, je vais simplement extraire cette compétence-là, la développer, et créer tout un job autour de cette compétence. Un job sur lequel, en fait, il y a un job qui existe déjà, hein, parce que de l'accompagnement à la création d'entreprise, je suis pas le premier à le faire, je suis pas le dernier, mais le faire de façon différente de ce qui existe sur le marché. Okay. Donc, en utilisant une compétence, cette compétence, bien évidemment, j'ai dû moto former pour la développer, parce que je maîtrisais une partie de l'entrepreneuriat, je maîtrisais une partie de l'accompagnement pour créer une entreprise, mais il y avait tout un aspect au niveau marketing et communication que je ne maîtrisais pas. Et donc, du coup, là, j'ai dû faire beaucoup d'auto-formation, de... donc pour arriver à un niveau
0: convenable, déjà pour mon entreprise et pour les personnes que j'accompagne. Et ça, donc, tu étais toujours salarié quand tu en étais... À...
1: Ouais, j'étais toujours Bonjour. salarié, donc du coup c'était au mois de janvier, février, et euh, donc du coup petit à petit j'ai mis euh, mon, mon business model, mon business plan en route, on va dire, Ouais, pour utiliser des mots qui sont un peu connus. Et j'ai fait après mon dossier démission création d'entreprise. Ok. Parce que dans la banque ils te laissent pas partir, tu ouais. démissionnes, mais si tu démissionnes tu n'as pas le droit au chômage ou potentiellement avec une franchise. Et il y a rien de, il y a aucune certitude. Si Tu veux le dossier, il est réétudié au bout de quatre mois quand tu démissionnes ça passe devant un jury. Théoriquement, si tu fais les choses correctement, il y a 99% de chances que le jury accepte le dossier. Mais il y a toujours quand même cette épée de Damoclès où tu te dis, OK, potentiellement, je jamais le droit au chômage. Je jamais mes aides. Donc là, c'est un peu angoissant. Donc ah, Je me suis dit, OK, je, il existe un process qui s'appelle démission création d'entreprise. Donc j'ai suivi ce process qui me permet de démissionner en présentant son projet et d'avoir une attestation à la fin où on te dit, OK, tu as le droit de démissionner et de percevoir tes droits au chômage, tout en créant ton entreprise. Ok. Donc là, c'est
0: de façon certaine. C'est de façon certaine. Donc, tu, donc là, tu étais parti avec ça, donc tu avais le droit à combien de temps de chômage Deux ans. Deux ans de chômage Deux ans, ouais, c'est ça. C'était, ouais. L'époque, deux ans, maintenant c'est 18 mois, c'est ça
1: Maintenant, c'est 18 mois, et au mois de juin, ça va encore baisser.
0: Ok, d'accord, bah, tu vois.
1: Donc, tu <rire> vois, il devait baisser au 1er janvier 2024, sauf qu'ils ont, ils ont mis trop de temps à mettre le texte en route, à se décider, je pense. Et donc du coup euh, au mois de juin 2024, ça va encore baisser.
0: OK. Donc toi du coup les étapes donc tu as l'idée gérer quand tu étais encore salarié, tu as fait cette euh, on va dire cette, cette étape aussi de démission reconversion. Tu as ouais. démissionné du coup en 2 juillet 2022. 2 juillet de... tu as la date en <rire> <s'y mettre. rire> Ça c'est les dates qu'on <rire> qu'on retient. Je pense qu'on retient 2 juillet 2022. Je pense que tu t'es peut-être laissé l'été un petit peu dans même pas ou j'avais déjà créé
1: mon entreprise au mois de mai en fait. OK. Pourquoi Parce qu'en fait, il y avait un hack sur Pôle emploi qui est tout à fait légal, hein, euh, que j'ai voulu tenter et qui fonctionne, qui me permettait en fait, d'avoir 100% de mon chiffre d'affaires et 100% de mes droits au chômage.
0: Oui, alors qu'à l'heure actuelle, si tu touches, euh, bah, si tu touches tes, des revenus, oui. en tant que donc, donc tu es auto-entrepreneur, on précise. Euh, j'avais le pré- choix de la micro-entreprise, ouais, parce que je, je travaille à domicile,
1: ouais. ouais, je n'ai aucune charge, donc en okay. effet, oui. fait
0: le choix de la micro-entreprise. Là, à oui. l'heure actuelle, si euh, tu perçois bah, du coup, euh, on va dire des revenus sur ton auto-entreprise, du coup, tu ne les touches pas forcément sur... Euh... Sauf le hack existe Sauf encore. Le hack... Okay. En
1: fait, tu suffit simplement de créer la micro-entreprise. Un, allez, moi, je recommande deux mois avant la fin du contrat. Okay. Donc, de cumuler du chiffre d'affaires sur la micro-entreprise et sur le job de salarié pendant deux mois. Ensuite, tu perds ta, tu, voilà, tu tu perds ton job de salarié. Et quand tu arrives auprès de Pôle emploi, Pôle emploi, c'est l'intelligence artificielle qui regarde ton dossier. Même le conseiller, de toute façon, euh, il, il, il connaissait même pas le, le principe. En fait, l'intelligence artificielle va, va, va dire, OK, cette personne avait besoin de deux revenus pour vivre. Elle avait un revenu une micro-entreprise, peu importe le montant, et elle avait un revenu de salarié. Donc, en fait, on va l'indemniser sur l'emploi perdu, donc l'emploi de salarié. Okay. Sans tenir compte, en fait, des revenus de la micro-entreprise, puisqu'il en avait déjà. Il avait besoin de ces deux revenus pour vivre. Tu vois donc, du coup, en fait, on est indemnisé sur le, l'emploi perdu. Et ça ne tient pas compte de euh, ton chiffre d'affaires euh, que tu vas réaliser justement sur la micro-entreprise. Ouais. Alors que si tu la crées après, là, oui, en tiens compte. C'est-à-dire que dès que, tu fais des chiffres dès que tu fais du chiffre d'affaires, ton allocation, elle baisse. Ok. Donc là, potentiellement, je pouvais perdre euh, 5000 euros de chiffre d'affaires en micro-entreprise et avoir euh, mes 2000 euros de chômage.
0: C'est hyper intéressant.
1: Ouais, ah, c'est, c'est assez méconnu. Il faut bien le calibrer. C'est pour ça
0: qu'il faut bien préparer le projet avant. Et euh, ouais, c'est intéressant, et tu disais que tu t'étais formé, bah, sur la période à partir de janvier, du coup tu t'es formé sur, je pense, un peu toutes les compétences oui. bah, du, du chef d'entreprise, et dont notamment ces, ces oui. choses-là.
1: Oui, je connaissais pas ça. Et c'est, c'est vrai, c'est vraiment une spécificité que je connaissais pas. Euh, bah là où on est bon dans dans le domaine de la banque, c'est sur l'analyse des business plans, plus l'aspect critique, surtout l'aspect chiffré des projets prévisionnels. Euh, sur l'aspect informel tu vois le ressenti que tu vas avoir auprès de la personne tu vas les questionner donc toi tu vas savoir au bout d'un moment t'as, t'as vu tellement d'entreprises différentes tu les as tellement questionnées sur leur stratégie euh, sur leur business model leur façon de communiquer leur façon de trouver des clients leur vision à long terme qu'en fait au bout d'un moment t'as des questions qui sont mécaniques qui, et qui sont logiques pour construire un projet mais ouais j'ai fait beaucoup d'auto-formation ouais, pour avoir en fait un canevas qui va être logique un canevas d'étapes qu'on va suivre pour monter un projet qui va être justement euh, efficace, viable, mais du coup, pour pas partir dans tous les sens, vraiment pour avoir cette ligne directrice et une façon de l'amener, une façon de le euh, de former, une façon d'accompagner qui va être différente, pas qui va être poussiéreuse comme peut le faire par exemple la CCI ou autre, euh, où on va te parler de l'étude de marché, on va te demander de faire des statistiques et autres, alors que ça rime à rien. Tu vois, c'est vraiment d'amener des concepts qui sont existants et de le faire de façon un peu plus moderne, quoi.
0: Ok. Et donc ça, tu l'as fait euh, beaucoup dauto formation C'était quoi C'était les soirs en rentrant du boulot. C'était. Euh... Ouais,
1: c'est ça. Ouais, c'était c'était en dehors de, euh, de en dehors de bah, du job et puis même les premiers mois de mon activité. Hein. Le, le programme, il m'a fallu un an avant de le sortir. D'accord. Ah oui. C'est-à-dire que à côté de ça, je faisais d'autres prestations. Mais Là où j'ai commercialisé ou où j'ai mis en place mon programme, donc j'ai démissionné en officiellement en juillet 2022. La première fois que je l'ai commercialisé, c'était en juillet 2023.
0: Ok. Donc, oui, un an après. Ouais,
1: Il m'a fallu énormément de temps pour construire justement quelque chose qui va être logique, ludique et euh, qui va pouvoir correspondre à, à un panel d'entreprises euh, assez varié. Donc, euh, ouais, c'était c'était costaud. Ouais.
0: Ok. Et euh, c'était hyper intéressant, franchement. Ouais. Je trouve ça fou. Et donc, si tu veux, bah du coup, si tu veux un petit peu parler de, de ton activité, donc tout à l'heure, tu as dit que tu accompagnais justement les personnes qui euh, qui étaient demandes, enfin, demandeuses d'emploi ou qui allaient l'être. Ouais, ou qui sont, sont salariés, mais qui veulent voilà. voilà. Tu veux parler un petit peu de un petit peu de ton programme, de ton activité, euh, euh, qui est, sur quel point exactement tu accompagnes euh, ouais. euh, tes clients? Euh...
1: Alors déjà pour pour accompagner euh, mes clients, je suis passé directement à l'organisme de formation. C'est-à-dire que dans le domaine de la formation, soit tu es certifié, soit tu ne l'es pas. Et il y en a énormément qui ne le sont pas, en fait, parce qu'ils vont faire des formations comiques, euh, qui vont faire des formations euh, e-learning, des choses comme ça, euh, non certifiantes. Okay. Euh, et donc, du coup, ils ne sont pas organismes de formation certifiés. C'est juste une entreprise euh, lambda qui vend de la formation, mais de la formation non certifiante. Donc, moi, j'ai décidé plutôt d'être un organisme déjà certifié d'avoir euh, d'obtenir la certification qualité Calliope qui me permet également de pouvoir travailler avec les fonds type CPF et euh, tous les fonds publics, les fonds pour l'emploi, etc. Et qui va permettre d'avoir un programme qui va être un peu plus euh, premium, c'est-à-dire avec un prix quand même qui va être un peu plus... Parce que du coup, il y a un vrai accompagnement, mais un accompagnement qui va être en charge. Ok. Par le CPF, ouais. Par le CPF, notamment. Que tous les salariés, en plus, pu- peuvent obtenir. Salariés et indépendants, parce qu'en fait, euh, sur une année pleine en CPF, tu cotises 500 euros. Euh, quand tu es chef d'entreprise, tu cotises aussi 500 euros, donc ça ne s'arrête jamais. Et euh, c'est cumulable jusqu'à un plafond de 5000 euros. Ok. Donc, euh, potentiellement, euh, si tu as travaillé deux ans, tu as 1000. Si tu as travaillé trois ans, tu as 1500. Et si tu as travaillé dix ans, tu es au plafond, quoi. Ok. Donc, toi, t'es, donc, t'es certifié, du coup, Calliope. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'était un gros boulot aussi quand je me suis lancé. Ça m'a pris beaucoup de temps. C'est pour ça aussi que j'ai pas pu me consacrer tout de suite à créer un programme complet. Parce qu'au niveau administratif, euh, et réglementaire, c'est hyper lourd.
0: Ouais, c'est surtout que moi qui est extérieur à ça, euh, tu vois, pour être finançable via CPH, je savais même pas qu'il fallait obtenir ces, ouais. ces certifications. Enfin, oui, ça, c'est, c'est, c'est des c'est... choses que tu vas voir où? Enfin, co- comment tu sais que... Ben, bah, en fait, euh,
1: quand tu commences à te renseigner sur un projet, il euh, y a une phase de recherche sur ton projet, c'est-à-dire « Ok, euh, je veux faire de l'accompagnement à la création d'entreprise, qu'est-ce qui existe Quelles sont les possibilités de le faire ?» Puis c'est à ce moment-là, quand tu fais ton travail un peu, si je dois mettre le mot dessus, d'études de marché. Tu vois, c'est le travail de recherche où tu dis « Ok, euh, tiens, il y a cette personne qui le fait, cette personne qui le fait. Tiens, après tu découvres le milieu de la formation. » le milieu de la réglementation de la formation, là où tu commences à rentrer dedans, petit à petit, et donc du coup, tu découvres les, la partie en fait euh, réglementaire, la partie certification, la partie qualité, la partie CPF, puis après, donc du coup, bah, tu, tu, vois, tu creuses, tu creuses, tu creuses, okay. jusqu'à trouver euh, un peu une proposition de valeur qui va être unique et tu dis, ok, voilà tout ce qui existe sur le marché, c'est ce que je te conseille à faire à tous mes clients, voilà tout ce qui existe sur le marché dans ce que je veux faire, picorer un peu toutes les bonnes idées, et créer quelque chose qui va être unique, en fait. Prendre un peu le meilleur de okay. tout ce qui existe. Donc, euh, donc moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. C'est pour moi, j'ai pris le meilleur de tout ce qui existe et j'ai créé un accompagnement, du coup, euh, voilà. Euh, et j'ai, via l'intermédiaire de la certification, quelque chose voilà de très réglementé, euh, avec une démarche qualité et, et
0: compagnie. OK. Et toi, ton accompagnement, en fait, tu, tu accompagnes les, les personnes de A à Z, c'est-à-dire à partir du moment où ils ont l'idée de créer leur boîte jusqu'à... Euh, est-ce que tu fais même aussi un accompagnement après j'en, j'en sais rien hein, du coup euh...
1: Alors il y a, y a plusieurs choses hein. Des fois je fais uniquement du sur-mesure Dans le sens où si la personne elle vient me voir Elle a besoin simplement du dossier de financement Je vais lui faire simplement son dossier de financement okay. Si elle a besoin uniquement par exemple Elle veut faire le dossier d'émission création d'entreprise On va juste faire le dossier d'émission création d'entreprise Idem si elle a besoin uniquement du prévisionnel, Du statut juridique Je vais juste répondre à cette problématique Ça c'est mes services annexes après mon accompagnement du coup euh, signature, c'est vraiment on va partir de l'idée jusqu'à la création juridique de l'entreprise. Okay. Donc on va balayer huit étapes. Le huit étapes pour les faire rapidement, c'est il y a une première étape d'introspection justement pour savoir ok cette idée est-ce qu'elle te correspond, qu'est-ce que tu veux obtenir avec l'entrepreneuriat, quelles sont tes compétences, quelles aides tu peux obtenir parce qu'en fonction des aides tu fais pas le projet de la même façon. Okay. Donc du coup on travaille vraiment là-dessus. Ok maintenant une fois qu'on a l'idée on va transformer cette idée en stratégie. Et pour ça, ça va être toute la phase étude de marché. OK, on va regarder les concurrents. On va regarder l'environnement dans lequel on va évoluer. Parce que l'environnement, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir agir. Comme la technologie, la politique, l'économie, euh, tout le volet euh, social et solidaire. Tu vois, c'est des choses qui sont décidées des fois par le gouvernement, par d'autres entreprises et autres, mais qui peuvent influencer notre secteur d'activité. OK, c'est notamment le cas de l'immobilier aujourd'hui qui est vraiment chamboulé, avec tout l'aspect politique, écologique, dans le sens où, euh, demain, ils veulent que des bâtiments qui vont être euh, verticals, les PLU, c'est de plus en plus compliqué pour les obtenir. Et Donc, tu vois, tu te lances dans le design d'espace, tu te lances dans l'architecture d'intérieur, tu te lances dans, le, dans tout ce qui va concerner l'immobilier. Il faut en avoir conscience de ça. Okay. Parce que ça peut être un frein à ton projet, comme ça peut être une opportunité. Donc, l'environnement, il faut en prendre connaissance. C'est également là, moi, que j'ai découvert la partie euh, organisme de formation, qualité, que Complète. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Et de, donc, tu viens avec ta t- idée, une idée, tu fais tout ce travail de recherche, et à la fin, tu décides d'avoir une proposition de valeur unique. Une identité, un début de stratégie. C'est-à-dire, ok, euh, bon, bah, maintenant, je sais à qui je vais m'adresser, je sais maintenant comment je vais le faire, euh, je sais ce que font mes concurrents, moi, je sais en quoi je vais être différent, je sais quel va être mon positionnement, et donc, là, maintenant, après, ça va être le, le but, ça va être de travailler un peu sur ses offres, sur son business model. C'est-à-dire, comment je vais gagner de l'argent maintenant D'accord. avec euh, avec euh, ma stratégie d'entreprise Quelles offres je vais créer Puis, une fois que tu as créé tes offres, comment je vais la communiquer Comment je vais me faire connaître Comment je vais pouvoir la vendre Donc, il y a tout l'aspect communication et marketing. OK. Comment je me fais connaître Quel plan de communication je vais mettre en place Quelle stratégie je vais utiliser donc, Après, on travaille là-dessus. Et puis, après, euh, une fois que tu sais maintenant comment tu vas trouver tes clients il va y avoir l'aspect euh, un peu euh, réglementaire, statut juridique. Ok, bon maintenant comment je me lance Ma stratégie elle est claire. Euh, il va falloir que je crée une entreprise. Donc quel statut juridique j'utilise Donc du coup pour ça il va falloir se mettre à niveau sur tout l'aspect euh, euh, comptabilité, social, euh, URSAF, tu vois savoir quelques incont- il y a Il y a des incontournables à connaître pour faire le bon choix. D'accord. Puis à partir de ce choix, on va poser le projet sur un prévisionnel, ou du moins, on va, on va mettre des chiffres sur le projet, on va essayer de se projeter, ok, est-ce qu'il est viable financièrement Ok, si tu réalises X nombre de ventes, combien tu vas pouvoir te rémunérer Quelles vont être tes dépenses euh, Est-ce que tu as besoin d'investir Est-ce que tu as besoin d'un financement Tu vois, on va poser, on va cadrer tout ça au niveau financier, parce que du coup, euh, les finances, c'est ce qui quitte euh, oui. n'importe quel projet. Hein In fine, euh, peut-être tu vas t'apercevoir qu'il va falloir faire un nombre important de vente, des fois, pour toucher 2500 euros. Est-ce que tu es OK avec ça ou est-ce que tu n'es pas OK Il y en a qui sont totalement OK et on y va. Il y en a qui vont se dire « Ah ouais, OK, je ne m'apercevais pas qu'il fallait que je fasse autant de ventes, que j'avais autant de dépenses au final parce que je n'avais pas pensé à tout et euh, je n'avais pas imaginé qu'il y avait autant de taxes. » Et au final, ma rémunération, si je fais ça, elle est de 2000 euros. Il y en a qui ont des prétentions plus importantes. Donc, c'est important de cadrer ça au niveau financier. Et puis après, il y a la partie réglementaire, se mettre... OK, à niveau, niveau réglementaire et conformité, qu'est-ce que je dois respecter au niveau de la comptabilité, euh, au niveau des documents juridiques obligatoires, les CGV, euh, les mentions obligatoires euh, et, et compagnie. Puis après, on passe à l'administratif. Okay. Ouais. Qu'est-ce que
0: j'ai le droit de faire Qu'est-ce que j'ai pas le droit de
1: faire Ouais, qu'est-ce que j'ai le droit de faire Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire Tout ça, c'est, c'est une... enfin, faut se mettre à niveau parce que sinon, on peut vite se retrouver en non-conformité. Et la dernière étape, c'est OK. Maintenant, je m'apprête à lancer mon entreprise quelles sont les formalités que je dois faire pour créer mon entreprise Et quelles sont les formalités que je dois faire une fois que j'ai créé mon entreprise Il faut que ça, ça soit clair. Et après, comment je vais gérer mon entreprise Ok. Donc, en fait, on fait tout. Ouais,
0: l'accompagnement, il est vraiment complet. <rire> ouais,
1: à... ouais, il est complet. Euh, il est complet. Euh, puis après, il y, a, il y a plein de bonus. Mais bon, le but, c'est pas de, de, de vendre mon, mon programme. Mais euh, ouais, il est complet. Okay. C'est
0: pour ça que j'ai mis du temps à le créer. Ok. On comprend les du coup les un an avant de sortir le, ouais, le programme. Ça, ouais, c'est ça. Ouais. <rire> J'espère
1: que j'ai pas perdu tout, euh, tout le monde, mais... Euh, non, non, mais, c'est hyper intéressant, je trouve. Mais en tout cas, ce plan-là... Alors, tu peux le faire en tant accompagné, mais tu peux également le faire en autonomie si tu le sens. Mais ce plan-là, il est universel, en fait.
0: OK. Il est universel. Et donc, euh, ça, on en avait parlé. Donc, toi, quand tu as décidé de lancer ton activité, euh, tu as développé, en fait, une partie euh, réseaux sociaux on met créé un compte Instagram. Mmh. Euh, j'aimerais en fait que tu tu évoques un petit peu les ce qu'on s'était dit les les difficultés que tu tu as rencontrées enfin, en, en tout cas l'image que tu t'en faisais et qu'est-ce qui en ressort en fait Qu'est, Qu'est-ce qu'est-ce qui en ressort qui est... et puis ouais et clairement les difficultés que que tu as rencontrées et comment tu as décidé aussi de enfin est-ce que tu as redirigé ton business euh, ou, en tout cas ton canal d'acquisition mmh.
1: euh... Alors oui, aujourd'hui les réseaux sociaux et Instagram est un pionnier dans les réseaux sociaux. Enfin, il y a LinkedIn, il y a Pinterest, il y a Facebook, YouTube, et le podcast. Enfin, il y a tout un, il y a tout. C'est très, très, très contemporain. Ça fonctionne. Et c'est un peu le canal universel que tout le monde veut utiliser quand, quand il se lance dans l'entrepreneuriat. Quand, et c'est flagrant quand je... même quand je questionne les, les porteurs de projets, ok. Comment tu vas te faire connaître Comment tu veux communiquer Les réseaux sociaux. Puis on ne parle que de ça. Okay. Et, et moi-même, hein, j'ai, je me suis dit, ok, Instagram pour ma cible, c'est une évidence. Il faut, il faut que je sois dessus. Par contre, j'avais sous-estimé, et ça aujourd'hui, je le véhicule beaucoup dans, mon, dans mes programmes, j'avais sous-estimé le, les compétences que ça demande et l'énergie. Et en plus, c'est quelque, c'est, alors il y en a, ça va être naturel pour eux de le faire. Pour moi, ça n'était pas du tout. Oui,
0: parce que pour, euh, pour détailler un petit peu, en fait, tu faisais des, des vidéos, des petits réels. Ouais, des, des petits réels, euh... bah,
1: tout ce que demande Instagram. Ouais, les réels, les vidéos, les stories. Et en fait, du coup, il y a quand même une multiplication de, des possibilités. Il faut mixer...
0: Enfin,
1: il faut être très adroit en marketing pour utiliser les réseaux sociaux. En fait, on se fait une fausse image. On dit, OK, il va falloir faire un post, une description, puis ça y est, les clients vont arriver. Non, pas du tout. Il faut être très adroit au niveau marketing. Il faut, faut être très créatif pour éviter de faire des posts qui se ressemblent. Il faut également maîtriser une partie euh, graphiste parce qu'il faut faire quand même des choses qui soient quand même assez jolies, euh, assez percutantes. Donc, il y a plein de compétences à maîtriser. Et ça demande un gros boulot parce qu'il faut être présent quotidiennement. Et, euh, et moi, ça ne me correspond pas, en fait. Euh, je ne suis pas déjà très à l'aise sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas quelqu'un qui veut montrer... Euh... Alors, il n'y a pas forcément besoin de montrer sa vie perso, mais... Faut tout le temps avoir besoin de dire quelque chose,
0: de 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 faire du contenu et, et ça c'est pas quelque chose moi qui qui Entre guillemets il y a il y, y en a beaucoup qui vendent euh, entre guillemets leur euh, lifestyle oui si je puis dire et puis derrière c'est ça nécessite c'est, c'est pas on fait un post ou on fait un réel et ensuite on attend que les ventes euh, se fassent. Non non et, c'est, et c'est, tout ça, est ça se fait tout est interconnecté. Il faut être régulier en fait il faut être régulier et tout est interconnecté c'est à dire qu'en fait il faut
1: avoir une vraie logique on va faire un poste après on va faire la story qui est associée à ce poste puis après on va on va essayer de rediriger vers éventuellement euh, des messages privés ou alors via euh, le site internet ou alors via un e-book qu'on va... tu vois il y a, en fait c'est une sorte de mini tunnel de vente où en fait il y a plein d'étapes qui vont être interconnectées pour mener euh, la personne qui va regarder notre poste jusqu'à l'étape finale et ça demande des grosses compétences en marketing et d'être tout le temps présent c'est, c'est, c'est beaucoup d'énergie. Énergie que je, moi, je n'avais pas pour... Okay. Moi, j'avais pas envie de la mettre. Enfin, Je, je suis toujours présent hein, sur Instagram. Mais c'est plus mon canal
0: d'acquisition principale. Okay. T'as des, du coup, tu as décidé de leur diriger un petit peu ton... On va dire tes canaux d'acquisition.
1: En fait, c'est ça la magie de l'entrepreneuriat, c'est que tu choisis. C'est que tu choisis ce que tu veux faire, tu choisis ce que tu aimes faire, alors bon évidemment, des fois, tu es obligé de faire des choses que tu n'aimes pas faire. Tout n'est pas... enfin, c'est pas le monde des bisounours non plus. Mais tu peux choisir. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. À côté de ça, j'avais d'autres techniques que j'avais, que j'avais commencé à, à mettre en place. D'autres techniques qui me correspondent plus, bah j'ai, j'ai misé là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai développé à fond le partenariat. Okay. Vraiment, j'ai développé à fond le partenariat. Donc du coup, du partenariat qui peut être gagnant-gagnant, ou du partenariat qui va être rémunéré. C'est-à-dire que je vais co- commissionner okay. la personne qui va me faire une recommandation. Et là, c'est quoi C'est euh, Du coup, c'est des partenariats en, en local non pas, ben, non, pas que. Non, pas que. Non, c'est l'avantage. Et moi, c'est ce que je. Enfin, je, je le mets beaucoup en avant aussi auprès des personnes que j'accompagne. C'est que la communication, il faut mixer le en ligne et le hors ligne. Sauf si on a un business 100% euh, qui dépend euh, euh, de, de, d'Internet. Mais en principe, il y a toujours du business à se faire. Il y a toujours des clients à trouver en hors ligne. Okay. Donc, déjà, je leur dis Ok, les réseaux sociaux, c'est très bien. Fais-le. Euh, mais ne néglige pas. Le local, ne néglige pas le hurling, parce que c'est puissant. Ensuite, je vais leur expliquer. Je vais leur... On va parcourir toutes les techniques qui existent, parce que l'avantage de l'entrepreneur, c'est que tu vas choisir des techniques qui correspondent à ta cible et qui te correspondent à toi. Et il y a des techniques qui vont être court-terme, c'est-à-dire qui vont pouvoir te rapporter des clients assez rapidement, puis d'autres qui vont être un peu plus long-terme, comme par exemple le référencement sur Internet, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est plus une technique que je considère long-terme, avant d'avoir des clients qui vont être... Euh, avoir avant d'avoir via les réseaux sociaux un flux constant de clients ça se fait pas du jour au lendemain oui tout à fait. Euh, donc du coup c'est une technique long terme par contre le partenariat par exemple c'est une technique court terme c'est à dire que tu vas travailler avec des gens qui ont déjà du réseau qui ont déjà des clients potentiels qui correspondent à ta cible donc qui une fois que tu l'as mis en place peut potentiellement le mois suivant t'apporter un ou deux clients ok c'est ultra puissant et il y a plein de techniques qui sont voilà qu'on
0: sous-estime, ou auquel on ne pense pas, parce que directement, ok, les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux, parce que je pense, qu'on, on a une image aussi des, des comptes où il y a énormément de followers, ou alors des... Ah, mais c'est ultra deux, puissant. trois gros, en fait, comme ça, qu'il faut que tu te dis, bah, en fait, c'est un truc « facile ». Enfin, en tout cas, c'est l'image, je pense, que, que, oui. le, que tu t'en fais, et que les créateurs d'entreprise s'en, s'en font. Ouais. Si tu te dis, c'est facile, voilà, il faut juste des followers, et derrière, bim, ça va le faire, alors que, moi, je pense, pour avoir quelques potes qui sont aussi dans le domaine, il ne faut, faut pas forcément avoir beaucoup de personnes qui te suivent, mais il faut déjà non. avoir une audience déjà de, de qualité. C'est, c'est ça, bien. c'est ça.
1: Alors, le, 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 les abonnés ne te feront pas vivre. Hein. Ça, c'est sûr que c'est pas, tu peux avoir 10 000 abonnés et, et pas faire de vente, comme tu peux en avoir euh, 300 et commencer à générer des ventes. Donc, ça, déjà, il faut complètement décorréler le fait que, OK, il faut absolument euh, des dizaines de milliers d'abonnés pour vivre. Ce n'est pas du tout le cas. Sauf okay. si tu as des offres à 10 euros. Mais euh, si tu as des offres un peu un peu premium, non, tu peux vivre avec peu d'abonnés. Par contre, faut qu'il soit enfin euh, faut qu'il y ait un, une vraie alchimie qui se passe entre ce que tu génères, ton attitude, la façon dont tu vas gérer tes réseaux sociaux et les abonnés qui vont te chiffrer. OK. Parce que du coup, tu as quand même de la concurrence sur les réseaux sociaux, donc faut que tu sois par exemple je sais pas, tu te lances dans le, le graphisme ou le design d'espace ou peu importe Tu vas y en avoir plein sur les réseaux sociaux donc il faut que tu sois quand même la personne dans laquelle tu vas être tu, vois, tu vas être tu vas dans laquelle les personnes, les abonnés vont se reconnaître vont, ouais, contact, faut que faut que ta vont se connecter perso,
0: émotionnellement il ouais. faut que tu aies ta petite touche perso qui, qui corresponde à d'autres personnes euh, c'est, de ça. Toute
1: façon. c'est ça mais c'est, c'est ultra puissant c'est clair que les gens qui, et qui aiment ça et qui, qui ont une, y en a qui ont des facilités à, à être percutants parce que du coup ils vont avoir une personnalité tu vois qui est un peu qui est un peu édulcorée donc du coup ça va se ressentir et, euh, et ça va matcher direct donc il y en a qui sont vraiment faits pour pour animer et pour avoir une, une communauté sur les réseaux sociaux okay. d'autres ça va être demandé plus de travail mais après il faut le savoir par contre c'est, on ne sait clair c'est indéniable c'est très puissant mais ce n'est pas la seule technique qui c'est pas la seule technique. Donc, toi, tu as décidé, on va dire, de développer euh, en parallèle des partenariats Notamment, ouais, euh, c'est pas que, mais, euh, mais aujourd'hui, ouais, j'ai, j'ai un, un flux important qui vient des partenariats.
0: OK. Et euh, donc, justement, maintenant, avec tous ces partenariats, euh, comparé à ton quotidien avant en banque et ton quotidien maintenant aujourd'hui Maintenant, une journée type, ou peut-être pas une journée type, mais plutôt une semaine type ou 15 jours type. Ouais. Ça, ça ressemble à quoi maintenant ton quotidien Comment tu organises tes journées, tes semaines, euh, par rapport à ta vie pro, par rapport à ta vie perso euh...
1: bah, Déjà, je travaille à domicile. Ouais. Bah, j'ai la chance, par contre, d'avoir une dépendance. Donc, c'est-à-dire que du coup, je travaille dans cette dépendance. Donc, je, j'ai un peu ce côté, OK, je vais au boulot. j'ai dit 10 pas à faire. Mais il y a quand même, OK, mon bureau, il est pas... Euh, dans mon espace de vie okay. donc euh, donc du coup euh, ma vie elle, voilà mon quotidien c'est de faire ces fameux 10 pas euh, pour aller au boulot et puis après euh, c'est une activité par contre mais qui me convient totalement qui est euh, ultra statique dans le sens où une grosse majorité des contacts que tu vas avoir va se faire en visio ok j'échange énormément par mail sur WhatsApp et en visio. Et en visio, ouais Donc, euh, donc ma, ma journée type, ça va être une, deux, trois visios avec un partenaire, avec deux clients, par exemple. Euh, et euh, entre-temps, ça va être améliorer un peu les process euh, actuels, tu vois. Travailler sur la vision, les
0: stratégies que je mets en place. Aussi, je pense par rapport à... Ça, c'est peut-être plus une habitude que tu dois avoir à la banque, la préparation des rendez-vous que tu fais pas spécialement non alors si si, bien, si ouais.
1: bien évidemment ouais une préparation mais en fait euh, qui n'est pas du tout la même en fait euh... non
0: mais après c'est seulement le principe c'est en fait on principe, est plus, ouais,
1: aujourd'hui aujourd'hui je suis plus dans la conversation dans la discussion dans temps. l'échange et après mes accompagnements je les connais tellement par cœur hum. que euh, que c'est pas c'est pas le même type de préparation ouais
0: ok mais ouais il y a quand même une petite préparation ouais ouais Ok, traitement des mails et puis les rendez-vous. Ouais, ça reste une journée de bureau quoi. C'est une journée de bureau où es devant
1: un ordinateur. Alors jamais, ça 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 le fait pas rêver du tout. Hein. Mm-hmm. Euh, des fois, j'accompagne des artisans. Euh, jamais ils feraient ce que je fais. Comme moi, je suis incapable de faire euh, ce qu'ils font. Mais euh, moi, ça me correspond. Tu vois, j'étais un peu, j'étais un peu ouf, Ça me permet d'avoir des interactions, mais euh, mais d'avoir mon, de,
0: de, de pouvoir être dans ma bulle assez facilement. Euh, moi, ça me correspond. En tout cas. Ok. Euh, après, concernant toujours ton, ton volet entrepreneurial, je pense que tu as eu des, 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 des peurs et des inquiétudes pour te lancer, dans ton activité. Donc, déjà, note ça dans un petit coin de ta tête, tes peurs et tes inquiétudes quand tu t'es lancé, ou juste avant. Et est-ce que tu en as encore, euh, à l'heure actuelle? Je pense qu'elles ont changé, ou que, pff, il y en a, sont sensiblement les mêmes. Déjà, quand tu étais salarié, est-ce que tu as eu, voilà, est-ce que tu as eu un petit peu peur? Quel sujet, en fait, t'inquiétait un petit peu?
1: Alors, oui, il y avait des peurs, bien évidemment. Euh, je pense que la personne qui se lance euh, sans peur, euh, c'est peut-être pas. C'est, je pense qu'elle n'a pas forcément mesuré tout ce qui se préparait. Euh, le gros avantage, et c'est ce que je dis, moi j'ai beaucoup de chance par rapport aux clients que j'accompagne qui se lancent, c'est qu'en fait l'entrepreneuriat, je sais ce que c'était. Enfin, j'ai quand même accompagné des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs à, soit à créer leur entreprise, soit à la gérer. C'est-à-dire que toutes les astuces, je les connaissais, tu vois, euh, le business plan, les chiffres, euh, les aides, tout ça, je connaissais. Okay. Et j'avais le réseau aussi. Et le réseau que, qui, est, qui est précieux. Euh, donc, en fait, j'avais déjà, par rapport à ceux que j'accompagne et qui se lancent et qui ne qui connaissent pas tout ça, j'avais déjà quand même de gros avantages. Et ça, je les avais identifiés, j'en avais, j'en avais conscience. Okay. Euh, donc, du coup, ça me mettait quand même euh, dans un confort. Et ça diminuait justement les peurs et les doutes que je pouvais avoir. De deux j'avais bien travaillé tout l'aspect financier. Je savais qu'au niveau finance, avec les aides, que j'avais bien abordé, j'avais bien travaillé sur mes objectifs, qu'il n'y avait pas de problème déjà sur les deux prochaines années. Okay. Tout ça, c'était clair, c'était maîtrisé. J'avais géré mes investissements. Je savais que pendant deux ans, je ne perdais pas d'argent. Donc, encore une fois, une fois que ça, je l'ai conscientisé, les peurs, elles disparaissent. Troisièmement, j'ai eu un gros soutien de mon entourage. Donc, ça aide. Ça aide à diminuer euh, les peurs. Je sais qu'il y en a des fois qui ont beaucoup de bâtons dans les roues à cause de ça. Et moi, ça n'a pas été mon cas. Ça
0: n'a pas été ton cas, ouais.
1: Donc, encore une fois, ça a aidé. Et une grosse fierté de me dire aujourd'hui, OK, je, voilà, je, je, je savais qu'un jour je voulais entreprendre, ça y est, je, euh, je vais le faire. Donc, du coup, euh, il y avait plus cette, euh, cette euphorie que cette peur. Et, et moi, je le dis, en fait, la peur elle vient de quoi quand tu te lances dans l'entrepreneuriat D'une méconnaissance. C'est-à-dire que, OK, tu... Tu une idée, tu veux le faire, mais tu ne sais pas comment, tu ne sais pas comment tu vas trouver tes clients, quelles sont les aides par où il faut passer. Donc, c'est normal d'avoir peur. Mais une fois que toutes ces questions, tu as une réponse. Ok, tu sais quelle stratégie tu vas mettre en place, tu sais quelles aides tu vas avoir, tu sais quelles sont les étapes pour y arriver, tu sais comment tu vas trouver tes clients, quelle stratégie tu vas mettre en place, quelles sont les étapes administratives,
0: quelles sont les peurs en fait. Ouais, après, le... en fait, tu... tu as moins de peur... Et on va dire, le, le plus dur après, bah, c'est simplement d'agir, en fait. Ouais c'est, c'est de de... ouais, c'est de se lancer.
1: Mais en fait, c'est, tout, tout le monde a peur, parce qu'au début, bah, il, il, personne ne sait comment ça va se passer. Mais une fois que tu as travaillé sur ton projet, que tu as conscientisé toutes les questions, toutes les, toutes les inconnues, toutes les inconnues, ok, tu as une réponse sur toutes les inconnues, tu sais comment ça va se passer, tu sais comment tu vas t'organiser. En fait, tu n'as plus peur, tu es serein dans ton projet. Ça fait plusieurs mois que tu le prépares, ok, il est béton. Puis t'as, tu t'en as imprégné pendant des mois, tu vis projet, tu sais que ça va te créer ton cadre de vie idéal il euh, n'y a plus de peur maintenant il faut y aller et puis surtout si on a en plus balayé tout l'aspect financier, qu'on l'a sécurisé parce que souvent c'est les finances Là,
0: c'est, ouais, je dirais 90-95% il
1: y a une grosse partie c'est, euh, le c'est, le fi, c'est le financier, donc une fois que ça tu l'as aussi calibré, tu l'as validé il euh, n'y a plus de peur et puis si ça fonctionne pas c'est pas dramatique ça aussi, faut, faut, euh, l'entrepreneuriat, peut-être que ça fonctionnera 2, 3, 5, 10, 15, 20 ans, mais c'est pas une fin en soi. Déjà, tout ce que tu vas vivre grâce à l'entrepreneuriat, ça sera magique. Il faut que ce soit magique, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs en fait qui se lan- sont lancés assez vite, qui n'ont pas travaillé leur projet et qui sont plus à faire des insomnies, parce qu'en fait, ils vivent au jour le jour. Ça, c'est catastrophique. Donc, l'entrepreneuriat, attention, euh, faut bien le travailler en amont, parce okay. que ça peut aussi être l'effet ça. Hein. Et même si ça s'arrête, tu as acquis tellement de compétences, moi, c'est ce que je dis, que tu vas devenir sexy, en fait, sur le marché du travail. Par rapport à une personne qui a jamais pris de risque, tu vas développer des compétences qui vont être énormes, transversales, dans plein de domaines d'activité. Et demain, tu t'arrêtes, tu vas postuler n'importe où. Tu es pris direct. Tu vas tellement acquérir de compétences en communication, en marketing, en gestion, en finance, en administratif, en social, tout. Oui. Que... que que tu es hyper attractif et, et, et en plus tu vas développer des compétences sans le savoir en fait elles vont devenir natives en toi et donc du coup sur le marché du travail aucun problème et tu
0: retrouveras un job et puis après tu reprends peut-être que quelques années après tu recréeras une boîte puis je pense que c'est aussi un peu plus notre mentalité à nous à la différence, par exemple des Américains, ou ouais. euh, peut-être aussi la peur de l'échec, la peur de se dire je me suis lancé, j'ai pas réussi. Ah ouais, c'est très vrai. Et bref, ça. Ouais,
1: ouais, la, de... la, la peur du jugement, de se dire ok, mais moi aussi je l'ai quand même un petit peu, bien évidemment. Tu peux pas, tu peux pas ouais. l'éradiquer totalement. Euh, ouais. Si un jour j'échoue, je m'en voudrais, enfin un petit peu. Après ça passera. Tu, tu l'as toujours un petit peu, mais je veux dire, c'est, en fait, tu y penses pas. C'est
0: oui, et puis tu n'auras pas le regret aussi. Euh, oui, c'est hein, ça. Autour de 50, 55 ans, c'est ou ça. peut-être même autour de 45 ans, je ne sais pas, à te dire, putain, si j'avais su quand, j'aurais été, quand, j'étais, quand j'étais plus jeune, que j'étais fou, que j'étais ouais. hyper dynamique, pourquoi je n'ai pas fait ça alors que ça me trottait en tête Là au moins, t'essayes, ça marche. Bah, tant mieux, ça ne marche pas, et bah, tant pis. C'est la l'affaire derrière. La euh,
1: fameuse phrase, est-ce qu'il vaut mieux vivre avec des remords ou avec des regrets Exactement. Donc, euh, bah, du coup, il vaut mieux vivre avec euh, des regrets.
0: Exactement. Mais bon ok donc euh, belle partie euh, belle partie sur euh, sur, euh, sur l'entrepreneuriat ouais. avant de passer à, au sujet d'après c'est une petite euh, petite aparté euh, j'ai vu aussi euh, moi j'ai fait ça en début d'année euh, que tu avais fait une partie euh, enseignement oui euh, donc euh, bah, du coup elle il, oui, One, c'est ça. Ouais, je suis retourné Alors, où on était euh, dans, les, <rire> dans les mêmes classes, euh, au même endroit. Eh ben, justement, j'avais deux, trois petites questions par rapport à, à cette partie-là, parce que euh, moi, je l'ai fait aussi sur le début d'année, et je trouve que de passer de d'élève à enseignant, il y a il y a un fossé qui, enfin euh, il y a un fossé énorme. Dans le sens où euh, quand moi on, on m'a proposé de d'enseigner, on m'a dit bah faut que tu fasses tel sujet. Mmh. Donc sur le coup j'étais super content, mmh. je me suis dit bah oui bien sûr je vais je vais enseigner. En plus euh, à l'époque moi j'étais en licence donc on avait des intervenants donc on avait, on avait des professeurs oui. et on avait des intervenants et en fait je pense comme beaucoup. Moi, j'ai jamais, enfin, jamais bien aimé l'école, oui. sauf quand j'ai eu ces intervenants. C'était mm. des gens qui, qui des, en fait, professionnels, bah, des professionnels, quoi. Des professionnels qui travaillaient en fait, eh ben, mm. entre guillemets, dans, dans la vraie vie. Oui, hein. Alors, oui, je oui. veux pas du tout dénigrer le, le métier d'enseignant, qui est un beau métier. Mais voilà, des gens qui avaient quand même de l'expérience dans leur domaine, dans les domaines en fait euh, d'apprentissage. Et euh, sur le coup, quand on est venu me chercher, j'ai, j'ai dit, waouh, ouais, c'est top, mais vraiment. Et après, quand il m'a dit, bah le, le directeur de la licence m'a dit, il bah, faut que tu, euh, tu, donnes, tu donnes 12 heures de cours sur tel sujet. OK, bah, qu'est-ce que j'ai pour m'aider Ah mais non, mais ça, tu te débrouilles. Mmh. <rire> du coup, sur, euh, donc sur toi, tu, tu enseignais déjà quel, euh, tu enseignes quelle matière Alors, j'enseigne technique de financement et business plan. Technique, OK. Donc, donc après, euh, euh, euh... tu
1: vois, sur une filière entrepreneuriat. C'est quoi comme... Euh, GEA, G-EA option entrepreneuriat.
0: Ok. Ah, c'est nouveau ça. Ouais, ouais c'est nouveau. Ouais. Ok.
1: Et donc, euh, donc tu vois, ça correspond vraiment à, à, à ce que je fais aujourd'hui. Et comme toi, j'ai fait surpris. On te donne un cours en intitulé un programme qui fait quatre lignes. Et débrouille-toi. Ouais. Et j'ai passé un temps à construire les programmes. <rire> Alors business plan donc parce que business oui. plan, euh, toi, je... tu l'avais déjà. Ouais, je l'avais, je l'avais déjà. Euh... Tu vois, je vais, ça, c'était très facile mes techniques de financement qui faisaient davantage appel à mon métier de banquier, oh, j'ai mis un temps à le construire.
0: Parce qu'en fait, toi, c'est clair dans ta tête, tu as toutes tes oui, idées, mais oui. te, de le retranscrire oui. et de te dire que tu, tu dois en fait l'apprendre à, bah, tu vois, oui. à des élèves, oui. je trouve qu'il y a un gap qui est énorme. Oui.
1: Je n'étais pas du tout rentable <rire> vu le nombre d'heures que j'ai passées parce que tu es rémunéré uniquement à l'heure de cours. et Oui, pas, euh, et sur euh, <rire> et le papier. Tout le travail de préparation et d'évaluation n'est pas rémunéré. Oui, donc t'es pas du tout rentable du moins pas la première année c'est, je pense en le faisant plusieurs années du coup ton programme une fois qu'il est fait il est fait tu as juste à le mettre à jour mais j'ai ouais je... t'es vraiment lâché dans la nature par contre d'un côté tu as une totale autonomie c'est aussi ça qui est agréable mais euh, j'étais surpris euh, de voilà du peu de cadrage qu'il pouvait y avoir et vraiment en me disant bon bah tu le montres même pas qui ce... que ce soit ton programme hein.
0: c'est vraiment on te fait confiance vas-y euh, lance-toi hein. ah, c'est exactement ça par contre j'adore
1: J'adore cet exercice.
0: Et donc, euh, toi, t'as donné au total à peu près combien d'heures de cours euh... Euh,
1: Là, pas beaucoup, hein, parce que du coup, j'ai commencé en septembre. Septembre, oui. Donc,
0: euh, une trentaine, une trentaine d'heures. Ouais, ah, ce qui est énorme. Hein. Ce qui est énorme. Enfin, moi, j'ai fait 12 heures. Donc, euh, oui. Il y a quand même ah. pas mal de prépa derrière. Euh... Ouais.
1: Ouais, ouais. Il y a, y a pas mal de prépa, mais j'adore. Euh, vraiment, c'est, un ex... c'est pas l'activité qui sera la plus rémunératrice à un moment là, mmh. mais je vais la conserver. Parce que déjà, ça, ça me sort de chez moi. Ça fait pas de mal aussi. <rire> euh, de rencontrer du monde, surtout de rencontrer des jeunes. Alors, peut-être que j'ai eu de la chance, mais j'ai eu une super classe aussi, vraiment. Et des élèves, où quand on m'a dit, quand je suis arrivé à l'UT, mes anciens profs m'ont reconnu, ils sont même mon vraiment certains, où j'ai été bluffé. On m'a dit, tu vas voir, ça va être compliqué, la nouvelle génération, je me, suis... je me donne pas très envie. Je vais quand même le faire. J'ai été bluffé. Alors, vraiment, peut-être que j'ai eu de la chance mais des, une maturité des élèves où moi je me souviens quand j'étais à leur place enfin je pensais avec toi à faire des conneries à jouer au blackjack et, et à parler et, Exactement. et alors je ne dis pas qu'ils sont tous disciplinés et qu'ils parlent pas loin de là mais une maturité dans leur vision et dans leur projet où ils vont il y en a qui suivent à côté des formations sur l'immobilier à cet âge-là j'en étais loin oui euh, qui ont une vision long terme sur l'entrepreneuriat waouh sont curieux, je trouve. Ils sont curieux, ils vont poser des questions que je n'aurais jamais posées. Ils, ils sont éveillés sur des sujets auxquels, enfin, le concept m'était totalement abstrait euh, à l'époque. Et, et j'étais vraiment surpris. Alors euh, encore une fois, hein, je sais pas. Je, je pense qu'en en intervenant sur deux classes, tu peux pas faire une généralité.
0: Mais euh, surpris, agréablement surpris, et du coup, ça me donne vraiment envie de continuer. Bon, attends. C'est vrai que moi, je me suis retrouvé à des, faire des pauses café. Du coup, ouais. tu, tu fais la petite pause, tu vas au café, ben forcément avec les élèves. Et, euh, et en fait, eh ben, on parle forcément un petit peu de notre perso, notre vécu, notre ouais. expérience. C'est ce qui fait aussi la, la richesse des, des échanges et de l'enseignement. Et ben moi, je suis investisseur immobilier. Et en fait, eh ben, quelques petits jeunes voilà, qui étaient euh, très intéressés ouais. euh, par l'investissement immobilier et en fait, eh ben, tu, tu pars pour faire une petite pause de 10 minutes. Mmh. Et en fait, eh ben, tu pars sur une pause, je crois qu'on a fait des pauses des fois de 35-40 minutes, ouais. où en fait, euh, poser 15 millions de questions. et euh, Je trouve que c'est hyper riche. Hyper ouais. riche, euh, hyper intéressant. Et puis, euh, intellectuellement aussi, c'est hyper stimulant. Ah bah, non, mais préparer un cours et
1: de... Complètement. Ça, c'est un exercice. Puis, enfin, voilà, tu te retrouves quand même devant 30 élèves. Il euh, faut maîtriser le sujet. Donc, il faut que tu le prépares. Il faut que tu sois à Il faut que tu sois... Dynamique, euh,
0: tu donnes envie. Enfin, oui, ça, ça demande ça. quand même beaucoup de compétences. Il faut être attrayant, dynamique, et puis c'est. Je trouve que c'est une belle sortie de zone de confort. Oui, euh, complètement. Euh, dans le sens où, euh, bah, par exemple, ton job de salarié, tu maîtrises. Ton job d'entrepreneur, bon, je pense que tu le maîtrises jamais parce que tu as toujours des choses ouais. à apprendre, etc. Mais là, c'est vraiment une sortie de zone de confort euh, parce qu'en fait, tu, tu démarres de de rien en fait. Mmh. Tu démarres de rien.
1: Et oui, oui, c'est vraiment intéressant. Et en plus, c'est accessible, cest à ceux qui nous écoutent, il suffit d'avoir un domaine de compétences que vous maîtrisez, hein, par euh, soit à, grâce à vos diplômes, soit grâce à votre expérience, soit grâce à vos passions. Il y a fort à parier qu'il y ait des écoles proches de chez vous qui recherchent des professionnels justement pour enseigner. Alors peut-être que ça, il y a des momentum hein, qui sont euh, forcément, si vous arrivez au mois d'octobre, bah, généralement, euh, tout est déjà bouclé. Parce que du coup, vous arrivez juste en début de, d'une, scola- d'une année de scolarité. Mais au mois de mai juin, il y a pas mal de va-et-vient, des fois des nouveaux cours qui se mettent en place parce que les programmes changent assez rapidement et il peut il peut y avoir besoin de compétences et moi dans l'année on m'a proposé deux fois des cours que j'ai refusé parce que n'est okay. pas du tout dans mon domaine de compétences mais que euh, voilà que j'aurais pu avoir quoi et, et du coup ça va être un, autre, un autre indépendant peut-être comme moi qui, qui va qui va réaliser les cours et certainement d'ailleurs parce qu'ils ont été ils ont été pourvus. donc euh, ça, ça peut être intéressant pour la personne qui veut commencer soit à s'extraire de son job, soit pour avoir un complément de rémunération, soit pour acquérir d'autres compétences, sortir un peu de sa zone de confort. Euh, si vous avez une maîtrise d'un sujet particulier, n'hésitez pas à solliciter les IUT, les CFA,
0: les écoles, parce que, Voilà, il y a fort à parier qu'il peut, y, un jour, y avoir besoin. Encore plus, je pense, pour les personnes qui veulent se lancer dans tout ce qui est formation, accompagnement... C'était un, c'est un premier réexercice. Ou
1: ouais, euh...
0: ouais. tu sais, tu te dis, enfin, franchement, quand tu vois tu, avec le recul, tu te dis, euh, ouais, c'est bon, c'est des gamins, ils ont 18-20 ans. Mm. Sauf qu'en fait, euh, quand tu commences vraiment à préparer tes cours et à être devant toute la classe, c'est au tout début. T'as mm. beau ne pas être timide, t'as beau avoir une expérience de... Enfin, de folie entre guillemets dans, dans ton job, euh, bah c'est quand même quelque chose. Quand même chose. Ouais, le premier cours, je me
1: souviens, il faisait chaud dans une salle. Euh, et c'était, c'était le mois de septembre, il faisait encore beau. J'ai mouillé le t-shirt. Hein. <rire> non,
0: c'est, c'est énorme. C'est, c'est quelque chose au début. Hein. Ah oui, ouais. Non mais voilà. C'est... Du, du coup, avant de passer sur euh, sur le sujet d'après, je voulais faire un petit aparté à ce niveau-là. C'est vrai que ça peut être hyper intéressant. Ouais. On vous le conseille complètement. Euh, maintenant qu'on a parti, enfin qu'on a parlé de ta partie euh, voilà salariée, partie entrepreneuriale. Euh, moi en fait euh, je fais des interviews sur des, des entrepreneurs et aussi des investisseurs je voulais savoir si tu avais déjà investi en règle générale voilà que ce soit dans ta résidence principale dans du locatif en bourse dans tout et n'importe quoi alors enfin je, je sais pas est-ce que bah, je suppose que déjà tu as investi dans ta résidence principale tu parlais de ta maison mm-hmm. à... voilà. oui, oui la résidence principale oui. oui. tu as investi dans ta résidence principale oui. est-ce que tu as fait d'autres investissements que mmh. tu fais plus encore à la... que tu fais peut-être plus tout de suite ouais, est ce ouais, que tu, tu en as fait euh...
1: Euh, oui bah l'amour ça. c'est vrai que bon surtout quand tu es dans le domaine bancaire c'est quelque chose dans lequel quand même tu es un peu plus familier donc euh, forcément euh, quelques opérations en bourse OK euh, achat d'actions achat revente ça a plutôt bien fonctionné euh, notamment à l'époque du Covid euh, mais voilà euh, ça a toujours été quand même euh, assez assez prudent okay. après c'est tout. C'est-à-dire que j'ai investi dans mes compétences, okay. qui est un investissement, je pense, que voilà, qui est important dans une vie, dans le sens où aujourd'hui, euh, c'est ce qui me permet aujourd'hui bah, de générer mon revenu euh, actuel. Donc, euh, c'est un investissement important. Et j'ai toujours un regret, c'est de jamais avoir euh, tenté euh, l'investissement en immobilier. Alors, c'est pas... Euh, aujourd'hui, j'ai 30 ans, hein, donc euh, ça viendra. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Mais c'est quelque chose dans lequel j'ai besoin de me te rassurer peut-être non ou pas non de maîtriser. Je okay. maîtrise pas suffisamment le sujet, D'accord. donc j'ai besoin de me mettre à niveau. Sauf que je aujourd'hui j'ai pas le temps. Enfin, du, du moins j'ai pas de charge mentale assez importante à consacrer pour me former dans oui, l'immobilier. D'autres priorités. Parce que j'ai d'autres priorités. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai quand même ma vie de famille qui est importante. Euh, une grosse charge mentale liée quand même à, à mon projet entrepreneurial. Donc j'ai pas de temps à me mettre à niveau euh, là-dessus. Alors je pourrais tout de même en déléguer hein en me disant bon bah ouais je fais appel à quelqu'un qui s'y connaît super bien mais j'y arrive pas. Okay. <rire> j'ai besoin d'avoir euh, une maîtrise et je me dis que voilà, une fois que je serai posé euh, sur mon activité, j'aimerais euh, j'aimerais tenter l'expérience. C'est penser, toi je sais ouais. que toi tu as
0: bien franchi le cap. Ouais ouais, c'est, c'est vrai que c'est, c'est plutôt sympa. Alors euh, moi tout, tout comme toi hein, je j'ai alors attends, moi j'ai commencé à travailler j'avais 20 ans. Ouais. mon premier investissement je crois que je l'ai fait en 2019 donc tu vois fois, euh, je devais avoir 26 ou 27 ans donc j'ai quand même mis 6 ans à ouais. franchir le cap pour acheter une RP hein. donc déjà juste oui. alors après moi c'est parce que j'ai beaucoup aussi bougé géographiquement mm-hmm. et après tout s'est enchaîné tu vois le... j'ai acheté ma première résidence principale et après locatif et moi ce qui me faisait peur au tout début et qui me faisait moins peur en fait au, au fur et à mesure que j'avançais dans ma carrière c'était la partie fiscalité en fait, nous, on okay. était formés en banque. Ouais. Alors, on était formés, mais euh, je m'y intéressais pas forcément. Mmh. Ouais, pareil. Et à partir du, du jour où tu te dis, putain, j'aimerais faire du locatif. Mmh. Et voilà, ben t'es, t'es jamais aussi pompétant en fiscalité que ouais. quand. Voilà. Donc, moi, c'était surtout la partie fiscalité. Et puis, euh... puis après, voilà, au début, c'était de la location meublée. Euh, j'ai tout de la location nue. Ça me faisait peur de me lancer dans la location courte durée. Et je me suis lancé dedans. Et au final, ça se passe très bien. Donc, euh... c'est vrai qu'il y a quand même un. Et du coup, un t'as Tu fait... pas franchi, ouais. T'as investi dans l'immobilier
1: dans pas mal d'éléments différents, hein, du coup, du... Euh, résidence principale, ouais. immobilier pur, court terme, enfin saisonnier, comment t'appelles ça ouais. Euh, ouais, location courte durée. Ouais. Lo-
0: location courte durée, du coup, t'as ouais. fait les trois. là J'ai fait les trois, ouais. Ok. Enfin, j'ai fait les trois, je fais encore les trois, et puis euh, c'est bien parti pour continuer. Hein. C'est ok. C'est bien parti pour continuer. Euh.
1: C'est, alors, j'en ai financé, hein, en plus des bâtiments, en immobilier quand j'étais dans la banque et autres, euh, des investissements mais j'ai jamais eu le cran ni euh, voilà le déclic pour le faire pourtant j'ai envie hein, ça fait des ouais. années où je dis à ma conjointe qui est en plus frileuse là-dessus ok euh, à me dire euh, à lui dire allez viens on franchit le cap une fois j'avais fait une ou de visite ouais si j'avais fait une ou de visite mais euh, en fait je pense que ce qui me freine le plus c'est d'être strictement incompétent dans les travaux c'est-à-dire okay. que moi tu me demandes quoi que ce soit je ne suis pas capable de te le faire donc je suis dépendant pour tout pour te changer une prise, pour tout je, 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 j'ai un niveau zéro dans le bâtiment et en fait c'est ça qui me freine et okay. je pense que c'est ce qui freine aussi ma conjointe dans le sens où je vais forcément dépendre de mes proches et j'ai pas envie de les embêter avec ça okay. ou alors il faudrait que je les inclue dans le projet c'est, et euh, ouais il y a un locataire qui m'appelle il me dit il euh, y a
0: une fuite ou un truc bateau je, je sais pas faire. Mais ça, ouais, après, c'est j'avoue que c'est des freins qu'on se met. Alors moi, c'est facile dans le sens où je ne peut pas que c'est tout faire. Ouais. Euh, donc, pour cette partie-là, c'est vrai que euh, travaux, on va dire basiques, euh, il est là, tu vois. Mais euh, pour, euh, voilà, pour côtoyer beaucoup de personnes qui sont dans l'immobilier, qui ont pas forcément l'entourage qui, qui est dans le milieu et voilà, il y en a un paquet qui... Voilà, qui savent même pas poser un tableau au mur, savent même pas poser un clou, mmh. et mais qui font euh, appel, et ben voilà des artisans. Euh... Je pense que c'est ça mon plus gros frein. Il est là. Enfin,
1: okay. C'est de me dire ok le jour où il y a un petit truc à faire, est-ce que je suis obligé de faire appel à un artisan, qui, à qui je vais faire appel et combien ça va me coûter juste pour un petit truc banal. Quoi. Donc et donc du coup que ça mange ma rentabilité.
0: Ok. Donc euh, peut-être un. Un autre domaine dans lequel tu te pencheras
1: dans quelques euh, dans quelques années dans ouais. quelques années. Il ouais. faut pas euh, plus tu le fais tôt, bah mieux c'est. Mais euh, mais euh, je pense qu'un jour je franchirai cap ouais.
0: Ok. T'as un petit. Bon bah écoute, je te le souhaite. Euh, j'ai une avant dernière question euh, où je voulais te demander un petit peu euh, si tu fais du sport. Euh, oui. et quels sont, bah, voilà. <rire> J'ai ma réponse. Du coup, tu fais pas de, de sport au quotidien, non? Ah, il... pas, pas trop, non? Pas, pas du, du tout. tout. <rire> pas du tout. Il semblait avoir vu, euh, je crois que tu faisais du, du, euh, c'était pas du, du c'était, c'était du, de quoi? Du squash. Du vélo, euh... de, de, du, du tapis de course. Du tapis de course, voilà, c'est ouais. ça. Il ah, bah, y testo, en a un dans yo. mon bureau. Ouais.
1: Je le vois tous les jours, il <rire> la poussière. Il est dans mon bureau, à deux pas, et il me sert à entreposer de temps en temps des petites choses c'est une catastrophe, je repousse, je repousse et je repousse et je repousse et pourtant il faudrait que je me remette au sport surtout le fait de travailler à domicile, il y a ton hygiène de vie du, fait, du coup qui fait que en fait, es statique quoi tout le temps, tu fais okay. peu de pas dans la journée et... mais m- j'ai besoin d'une activité à plusieurs ouais. je peux pas aller courir je peux pas aller dans une salle de sport ou alors si dans une salle de sport mais je vais faire que, 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 que discuter du coup euh, en fait j'ai besoin d'un effet de groupe tu disais, tu fait
0: de, de squash. C'est, c'est plus des sports, du coup ou Alors, euh... soit
1: un contre un, parce que du coup, il va y avoir l'aspect ouais. compète mais une compète tout seul, moi, à me fixer des objectifs. Non, ça ne okay. marche pas. Soit l'aspect groupe, tu vois, un soccer, euh, où on va être un 5 contre 5. Voilà. Enfin, moi, j'aime bien, ouais, ou un handball, ou un, un, un volet, ou... Euh, okay. euh, ou du badminton tu vois, un, un truc en groupe. Okay. Euh, j'ai, besoin, j'ai besoin de ça, mais je repousse les chances je n'arrive pas parce qu'en fait j'ai aujourd'hui
0: un niveau cardio zéro il faut que je reprenne le cardio avant de me remettre au sport et donc du coup ça fait effet boule de neige essayer de se lancer Alors après moi ma question c'était sur le sport mais c'était aussi sur les, en fait, les, les hobbies les passions du coup bah, on, on met le sport un peu de côté mais du coup est-ce que tu as voilà, une ou deux passions ou des, des hobbies quelque chose qui t'anime au quotidien en fait bah, en dehors de, de ton job oui euh...
1: Après, j'ai toujours un petit aspect geek. J'aime bien, j'aime bien suivre l'environnement du jeu vidéo, même si je joue pas parce que du coup j'ai, j'ai plus le temps. Euh, avec, j'aime bien de temps en temps avoir des petites lectures, euh, comics, manga, euh, toi, euh, euh, même regarder des animés. Ça me replonge un peu en enfance. Euh, et puis même, je trouve qu'il y a des animés qui sont, qui sont, il y en a plein qui sont pour les adultes. Euh, donc j'aime bien ça. Je passe pas mal de temps aussi sur euh, sur YouTube en termes de divertissement. Après. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai... d'être triste, non, pas... euh, non, non. <rire> Je sais pas, je, je sais pas. J'ai pas de, j'ai pas une passion où, sur laquelle je, ouais, je suis, je suis à fond dedans, euh, non Je passe énormément de temps à m'occuper de mon fils, du coup, je vois pas le temps passer.
0: Et je pense que, ouais, c'est ça aujourd'hui. Euh, le, le... Mais du coup, ton, mon, ta passion, ton hobby, c'est entre guillemets, t'as déjà. Bien développer ta, ta vie de famille, être serein dans ta vie de famille. Il y a peut-être aussi ça, du coup. Euh, ouais, c'est ça. En ça fait, fait euh,
1: c'est vrai qu'une fois que j'ai fini le boulot, euh, ça me prend énormément de temps à faire des balades, à, euh, à s'occuper tout simplement, chacun, euh, ma conjointe, mon enfant, puis chacun
0: mutuellement. On va dire que c'est ça euh, ouais, mais c'est, mon hobby. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Chacun a sa vision. Et justement, ça m'amène, moi, à la dernière question du podcast. Euh, et ça je la pose en fait à chaque invité et j'aime bien cette question parce que du coup il n'y a personne qui répond pareil ah. c'est pour toi réussir ta vie c'est quoi ta vision à toi ok alors euh... ah, j'adore cette question c'est vrai que <rire> ah,
1: elle est intéressante je pense que réussir ma vie pour moi c'est avoir déjà un équilibre pro perso, okay. c'est-à-dire que pour moi le pro reste ultra important dans le sens où je suis obligé de m'épanouir dans ce que je fais sans pour autant me retrouver comme j'ai pu l'être dépendant d'une activité et euh, me retrouver dépassé justement par celle-ci, euh, faire des crises d'angoisse ça être mal dans mon job euh, tu vois, il faut quand même que j'ai le contrôle et que je prenne du plaisir donc ok. réussir ma vie c'est prendre du plaisir au niveau pro en gardant l'équilibre perso donc du coup pouvoir m'occuper de mes proches, pouvoir euh, avoir beaucoup de temps libre, euh, avoir un revenu suffisant justement pour euh, correspondre à mon train de vie, sachant que j'ai pas un train de vie qui est démesuré, mais avoir un revenu qui va être suffisant pour me faire plaisir, pour pas regarder à la dépense. Donc pour va dire que, tout simplement c'est ça, c'est pouvoir continuer mon petit bonhomme de chemin avec mon petit équilibre actuel comme je l'ai aujourd'hui, prendre du plaisir. Je ne suis pas quelqu'un d'extravagant, je n'ai pas besoin de voyager partout.
0: Euh, moi, mon équilibre, il est là. Il est là, ouais. Donc, réussir, ça serait pouvoir faire ça toute ma vie, euh, continuer comme ça. OK. Bon, bah, écoute, je te remercie pour cette interview. Euh, alors, on peut te retrouver, du coup, euh, concernant ton activité sur, euh, sur ton compte Insta Bien sûr, oui, je suis, je suis, je suis actif, hein, je reste actif et.
1: Euh, et on peut me contacter donc, sur mon compte Instagram La Belle Vie Pro, et sur mon site internet qui s'appelle également La Belle Vie Pro.
0: Ok. Bon bah écoute. Merci bien en tout cas PH pour cette interview. Merci Romain.